0: Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Naves de Alejandría, el podcast de filosofía, espiritualidad y escepticismo, donde miramos de frente a las grandes preguntas sin renunciar a una mirada crítica y realista. En este episodio estaremos hablando sobre el transhumanismo, su relación con la espiritualidad y los ideales como base del trabajo interior. Pasad a bordo, tomad una botella de algo peleón y caliente y hacemos con un sitio de cara al horizonte, porque este viaje comienza ya. Zarpemos. Todos conocemos por películas y libros ejemplos de transhumanismo tecnológico. Hay toda una subcultura artística que se centra en la forma en que la tecnología afectará nuestras vidas en un futuro próximo. Para quien no lo sepa, el transhumanismo es una corriente filosófica, artística y científica cuya propuesta se centra en el uso de la tecnología de última generación y los avances en bioingeniería y biotecnología con el fin de generar de forma consciente y voluntaria el próximo paso en la evolución de nuestra especie. Esta propuesta se concreta en toda una subcultura que ya hoy en día promueve y realiza operaciones quirúrgicas, algunas de ellas incluso ilegales, sorteando la legislación vigente de los países para implementar en las personas que lo deciden expansiones tecnológicas de sus sentidos, que les abren a nuevas formas de percibir la realidad, incluso en maneras antes imposibles y nunca pensadas en la historia. Hay ejemplos como el de la Asociación Trans de Barcelona, donde médicos y artistas ya han realizado varios implantes tecnológicos a diferentes personas, poniendo en jaque los límites de la propia naturaleza humana, y haciendo que nos preguntemos honestamente qué es ser humano, y hasta dónde puede esa definición ser impulsada, qué horizontes todavía podemos conquistar con orgullo y con coraje. Lo más interesante del transhumanismo es justamente eso, la pregunta que fuerza sobre la propia naturaleza humana. Esta corriente filosófica está en deuda directa con el postconstructivismo y la idea de que toda identidad es un constructo social, cultural y político, y que como tal puede ser destruido y reconstruido a voluntad. Hmm. Esperad un segundo, es que eso a mí me suena de algo. Según esta corriente filosófica, la evolución hasta lo humano ocurre como especie, de forma colectiva, pero la evolución que todavía tenemos por delante es una evolución del individuo a un estado más allá de lo humano, a un estado transhumano. Ajá, es que de verdad que esto me suena una barbaridad. Ok, tiempo muerto. Taltos, ¿qué narices tiene que ver todo esto con la espiritualidad? Pues veamos. Ya hablamos en un número pasado de la diferencia entre espiritualidad y religión, de qué forma la religión y la creencia son una forma de control social. En este caso, el engranaje religioso es equiparable a los mecanismos de la evolución natural, es decir, su control se ejerce sobre el desarrollo de las sociedades de forma colectiva, como especie. La religión le tiene un terror profundo y honesto a algo que observa como una anomalía, cuando no como una transgresión digna de la más honda culpa, la conciencia individual. La gran mayoría de las religiones, como también las tradiciones metafísicas de la mano derecha ahora voy, no se me pongan ustedes nerviosos condenan la existencia de la conciencia individual, llenándola de mil atributos indignos. El cristianismo, por ejemplo, carga a la conciencia individual con el pecado original, que no es más que de hecho el error de simplemente existir, independientemente de la conciencia unitaria del universo. Asimismo, el budismo, que, como tradición metafísica en el límite de lo religioso, es en verdad el epítome perfecto del sendero de la mano derecha. El budismo no solo hace responsable a la conciencia individual y al apego por su propia existencia de todos los sufrimientos del mundo, literalmente leeros las cuatro nobles verdades que es para mear y no echar gota, sino que, además, desarrolla todo un entramado de prácticas dirigido a suprimir la conciencia individual y sumergirla en vida en el mar de la conciencia unitaria. Pero a ver, Taltos, ¿qué es eso de la tradición de la mano derecha? No nos tengas en ascuas. A eso vamos. Un pequeño apunte antes de abrir ese melón. El término esoterismo en realidad no tiene nada que ver con la New Age, los cristales hechos de silicona a 50 céntimos que prometen curar el cáncer y el atajo de charlatanes y aves raras que vuelve internet. Esoterismo, etimológicamente, significa vía interior y hace referencia a todo un grupo de vías metafísicas de espiritualidad que proponen prácticas no dogmáticas y arreligiosas como formas de experimentar el mundo de la subjetividad humana. Bien, pues dicho esto, en el esoterismo existen dos grandes visiones claramente diferenciadas, y a menudo excluyentes. Por un lado se encuentran las tradiciones de la mano derecha, y por el otro las tradiciones de la mano izquierda. Esta diferenciación tiene su origen en la vía metafísica del tantrismo hindú y en su visión de las dos manos de Dios. Sus diferencias son varias. La mano derecha del esoterismo ve la naturaleza humana y su extensión, la conciencia individual, o bien como un error o bien como una ilusión. Su visión de la espiritualidad propone, básicamente, una disolución de la conciencia individual y un retorno de la misma a su hogar, nótense las comillas, sea este un dios impersonal, personal, una conciencia universal, etc. La mano izquierda, en cambio, considera que eso de atreverse a contradecir miles de miles de miles de millones de años de evolución natural es tenerlos bien puestos, vamos. Para esta tradición no hay nada positivo en desechar la conciencia individual subjetiva y todo su mundo de deseos, aspiraciones, pasiones, anhelos. Al contrario, esta tradición no propone un ascenso a los cielos, sino un descenso al pandemonio, a los mundos de las abominaciones. Ojo, taltos, esto suena chungo. Sí, pero es que la tradición de la mano izquierda también tiene un especial gusto por lo incómodo, como herramienta útil. La mano derecha, como herramientas, usa el rezo, la meditación, el mantra, la devoción, las posturas yogicas y poco más en realidad. En cambio, a la mano izquierda le encanta golpear en las entrañas. Le encanta el sexo, la sangre, lo feo, lo decadente. Lo no Dios. Porque hay una cosa que la tradición de la mano izquierda entendía a la perfección varios milenios antes de que el transhumanismo hiciera su aparición en escena: el siguiente paso en la evolución de la humanidad es una evolución individual, de una persona a la vez. Y si la mano derecha está tan enfocada en llamar a la existencia individual una abominación, pues abominación se queda, como blasfemia, como corte de manga. Así, en el tipo de espiritualidad de la mano izquierda, ya encontramos las primeras bases filosóficas y metafísicas de un transhumanismo simbólico, un transhumanismo subjetivista, que apuesta por la creación de las llamadas abominaciones de Elrich. Sé que una abominación de Elrich es en realidad un concepto literario-filosófico bien distinto. Pero personalmente me fascina usar ese término para reforzar la idea de que la conciencia individual, con su transitar hacia la recreación y dominio de su propia subjetividad, hacia la expansión de su naturaleza más allá de las fronteras determinadas por lo natural y lo colectivo, se transforma a sí misma en una bestia magnífica, en una abominación sobrenatural, propia de los mejores relatos del círculo de Lovecraft. Y claro, en el proceso, todos los ideales puros, llenos de luz y de la paz de los cementerios, se van por el recrete a la velocidad de un clic. Los ideales son las aspiraciones de todas las fes. Frente a eso la espiritualidad aboga por la libertad y la soledad soberanas. Ahonda en la caída, busca la autodeterminación, el volverse su propio Dios, con todo lo que conlleva. Que se queden las religiones y sus ovejas con los cielos de beatitud. Dadme la pasión y la fuerza de la vida", dicen los que saben. Es por esto que la espiritualidad libre y el transhumanismo filosófico tienen mucho el uno del otro. Ambos son indomables, y a ambos les importan poco y menos las convenciones sociales. Al transhumanismo en sí, incluso las leyes se la traen un poco de aquella manera. Ambos son modelos contestatarios a la uniformidad de un modelo único de naturaleza humana. Pues desde el momento en que una conciencia individual está inevitablemente cargada con la responsabilidad de ser libre, la naturaleza humana como ideal se ve fraccionada en infinidad de naturalezas separadas cada una de las cuales deberá esforzarse por evolucionar en una forma única e independiente. Personalmente siento un respeto y un cariño infinito por el transhumanismo y los transespecies. Son la continuación lógica de una comprensión de la realidad que me es muy afín y en la que me siento reconocido. Pero todo esto es solo el principio, y esto es lo maravilloso. Hay actualmente esoteristas de la mano izquierda que comienzan a aplicar las tecnologías y los principios transhumanistas a sus propias prácticas espirituales, desdibujando la línea entre Dios, el ser humano y la máquina pero manteniéndose siempre fieles a provocarle un cosquilleo de pánico en la entretierna a los forofos de la mano derecha y sus dioses, con lo único que no pueden soportar, con la blasfemia definitiva, el nacimiento de las abominaciones de Elvich. En fin, por hoy el viaje debe terminar. Regresamos a tierra. Cuidado con derrabarme la cerveza encubierta. No me robéis una jarra que no hay presupuesto, cabrones. Buen viaje de vuelta. Non Serbian.